0: 第五回，世家公子柴进，英雄袭英雄。柴进是地方上鼎鼎当年的人物，传说他是大周世宗柴荣的嫡系子孙。如果不是宋太祖赵匡胤陈桥兵变黄袍加身，这位柴进搞不好就是当今皇帝了。他喜欢结交江湖好汉。家里已经聚集了三五十位的武林高手，他也对于得罪朝廷的人非常慷慨，因为在这个时候得罪朝廷的竟然都是英雄好汉了。柴进一听说林冲这个京城八十万禁军教头来了，立刻杀羊备酒，用上宾之礼对待。两个人正在畅饮的时候，有人来说柴进的枪棒老师洪教头来了。林冲见到洪教头，很客气的行礼，洪教头却不回礼，一派傲慢的说：“哎呀，你为什么准备这么好的酒菜款待犯人？”柴进说：“这位不一样，他是八十万禁军的枪棒教头林冲，师傅您要尊敬他一点。”没想到洪教头更无礼的说。您喜欢练武，随这些流放的军人都来依附，讨吃、讨住、讨钱花。每个都说自己是枪炮专家，您又何必认真呢、啊？林冲听了，没有打枪，因为在人屋檐下。柴进却为他说话，说：“教头，你不要小看他。”洪教头很不高兴，跳起来说：“呃、哦，如果他敢跟我比武，我才相信他是真的进军教头。”林冲本来还客气推辞，心想自己是客人，万一一棒打伤了柴进的老师，那人家多没面子。可是洪教头忍不住那口气，赶快自己脱了衣服赤膊上场，说：“来来来来打呀！”这种说话的语气，就不是一个武功高强的人。柴进也鼓励林冲接受挑战。林冲才上场打了四五回合，明明不分胜负。大家看得正精彩，林冲自己却跳出了比武场，说：“我输了，您没使出本事，才刚打，怎么说输了呢？”林冲说：“我脖子上戴着大家好重，我不会赢的。”柴进呢，就给了那两个官差十两银子。你看，大家都懂得贿赂官差，这也是宋朝的状况。他客气的请这两个官差解开林冲的枷，说：“有事我负责。”官差怎么敢说不呢？柴进又拿出了25两银子，放在前头说：“谁赢了就把这赏金拿走。”洪教头看到那个赏金更兴奋了，又大叫：“来来来！”一棒积极的挥向林冲，林冲往后一退，洪教头又逼近一棒。林冲看出他的步伐已经凌乱了，他从下往上挥舞棍棒，身子一转，那个棒直接打在洪教头的膝盖上。洪教头立刻扑倒在地，大家都笑了。洪教头一脸羞愧的爬起来，只能溜到外面去了。林冲也证明了他的本领。他在柴进家住了五六天，受到了盛宴款待。离开的时候，柴进写了两封信，说：“管沧州的长官和御政总管都是我的好友，你拿着这两封信，他们会好好对待您的。不久，我也会请人帮您送。”冬天的衣服去，又给了那两个棺材银两，才依依不舍告别。有柴进的照顾，林冲在沧州的军营里受到了礼遇，也可以自由走动。可是高太尉并没有打算放过他。这一次，他拍了陆谦，也就是本来林冲的好朋友，三个亲信千里迢迢到沧州来要林冲的命。他们想出了一个毒计，第一步就是。要林冲在大雪中去看管养马的草料场，因为他一个人的话下手没有人知道，死无对证。天气严寒，林冲住在草料场的破屋子里，风一吹，房子还会摇。林冲觉得这里实在没办法御寒，就要到附近市集里找工匠，希望他们来修理，顺便买一些酒来御寒。于是就把草料场的大门锁了，拿着钥匙顶着风到市场去。没想到一回来，原来的草房已经被大雪压垮。林冲想到刚刚去的路上有个古庙，那么就干脆住在古庙里比较安全，也比较不会冷。走进了古庙，打算休息的时候，突然听到外头好像有哔哔啵啵的响声，从墙缝里他看到。草料场那里有熊熊的火光，他提了枪就要冲出古庙去救火，没想到这时候又有脚步声往古庙奔来，有人想要打开古庙的门，却被林冲把门给顶住了。夺雪的三个人站在古庙的屋檐下讨论着：“我们点了那么多火，那个人应该被我们烧死了。”另外一个人没说：“呵呵，就算没烧死，草料场全烧光了，他也是死罪一条。”高太尉应该要安心咯。林冲认得他们的声音，一个是高太尉的亲信富安，另外一个就是卖友求荣的陆谦。他大骂一声“泼贼”，就冲了出去。他一枪射穿了富安这个人，又把陆谦踢倒在地上。他拿刀对着陆谦说：“我们从小是好朋友，你为什么要害我？”陆谦说：“太尉命令我这么做，我不敢不来。这、这、这不关我的事。”可是林冲一刀杀进了他的胸膛，又把另外一个想要逃走的官差杀了。雪越下越大，林冲的心里越来越凄凉。这下子真的杀了官差，只能逃亡，连沧州府也待不下去了。天地之大，能到哪儿去呢？他又跑来找柴进，柴进要他去投奔。在山东冀州水乡，官府管不着的梁山伯，他对林冲说：“如果你当不了良民，就当个山贼，姑且活命吧。”没想到波折也很多。梁山伯这时候的大首领叫王伦，他其实是一个落地的武秀才，他看了恩人才进的信，不敢收留林冲，为什么呢？因为他自己武艺很普通，手下武艺也普通，他心想林冲是八十万禁军教头，武功高强，留在这将来对我是个威胁。他热情的款待了林冲之后，很客气的拿了五十两白银和丝绸当见面礼，只想把林冲打发走。王伦手下有杜迁跟宋万两个人，他们替林冲求情。但是王伦迟迟不肯答应，还出了难题考林冲，要他缴个投名状来，再来收容他。林冲不是强盗，他本来是官兵，他不知道什么叫做投名状。结果这投名状是要他下山先杀一个人，三天内献出一颗头颅，表示没有二心。林冲第一天下山，等了一整天没人经过。第二天有三百个人的商队经过，人太多他也没办法动手。第三天下山前，他自己把包袱收了，心想：如果再没有遇到人，我也不好意思回梁山伯。一下山，运气不错，遇到一个人挑着一担东西走过来，他和那个人打了起来。这下惨了，林冲的武艺高强，可是那个人跟他打了三十个回合，不分胜负。两个人正打得精彩的时候，山上传来一声喊叫，说：“两位好汉，别再打了！”原来是王伦、杜谦和宋万在梁山伯上面高喊。不久就坐船到他们跟前。可见这梁山伯的地形是有山又有河有湖的。王伦对那个人说：“两位兄弟武艺高强，尤其是您两把刀使得神出鬼没。这是我的兄弟林冲，请问您大名？”那个挑担子的人说：“我是宋初名将杨家将的后代，因为脸黑，人家叫我青面兽杨志。我本来负责来太湖运送奇花异草回京师，没想到在黄河上碰到大风，把东西全吹落到河底。我现在不敢回京师，怕高太尉怪我，所以流落在外。”前不久听说皇帝又大赦天下，所以我想要回京师看看自己能不能够回复原来的职位。王伦邀请了杨志上山喝酒吃饭，也邀请他到梁山伯。可是杨志是杨家将后代，他怎么可能愿意当山贼呢？他找了个理由推辞了。王伦和兄弟也只能恭恭敬敬送他下山。从此之后，王伦才愿意收容林冲，让他做第四把交椅。话说杨志回到京师，一点也不顺利，高太尉还是在找他麻烦。他身上的钱也用完了，只好到街头把宝刀卖掉。第一个问宝刀多少钱的，就是京师里面最大的那个流氓，叫做毛大虫牛二。这个毛大虫牛二身材很高大，全身都是毛，臭味四溢，因为他不洗澡，专门在街上逞凶斗狠，连官兵都怕他。<笑>在这里，你又可以看得到宋朝的官兵是弱成什么样子啊！牛二想抢走杨志的宝刀，杨志不给，推倒的牛二。牛二刚出拳，杨志就一不小心把他杀了，旁边的人都大声惊叫。杨志说。人是我杀的，我不会连累任何人，你们就带我去开封府自首吧。杨志自首之后，本来跟死刑犯关在一起，可是大家听到他为民除害，杀了牛二，对他都很客气。法官一看，哎呀，杨家将之后一条好汉，也把罪名改成了斗殴失手致人于死，所以只被打了二十棍，脸上刺青，发配到北京大名府去充军。连负责押他去的官差都对他很好。北京大名府的长官叫做梁中书，他正是当朝太师蔡京的女婿。我曾经说过，小人的旁边从来不缺小人，因为他们臭气相投。高俅是太尉，太师是蔡京也好不到哪儿去。所以你看，历史上宋徽宗后来会被囚禁到。掳到北方去也有他的道理，他用的人每个都在《小人传》里面呢、啊。梁中书听说过杨志这个人，一看到他，把他的家除了，留他在府里当内差，对他很好。在梁中书面前，杨志展现了武艺，他打败了周瑾，也打败了索超这两位，正是梁中书手下武艺最高强的大将。索超的武艺也不错，杨志用枪，索超用大斧，两个人打了五十多个回合，厮杀的正热烈的时候，梁中书怕自己的营内有伤亡，叫他们停止，各自赏赐了白银，把两个人都升做提辖使，都升了官。梁中书这个时候非常需要武艺高强的好汉，因为端午节过后就是他的岳父蔡京的生日了，去年呐、啊。他请人送了白银十万两和礼物，在路上被强盗打劫了。今年他一定要找个武功好的人押车，这个合乎他期望的人就是杨志了。